0: Manchester United kobles stadig til portugiseren Bruno Fernandes, men hvor nærme er egentlig partene en avtale? Kristian Eriksens tid i Tottenham ser ut til å gå mot slutten. Nå skal danskene være på vei til Inter. Erling Braut Haaland endte til slutt opp i Borussia Dortmund etter å ha vært jaftet av flere storklubber. Er Dortmund et fornuftig valg av nordmannen? Ja, ett litet med en ding och i Studio Dag sitter Jonas Jäver och Adrian Rickvolsen välkommen. Tack så mycket. Åh, ursyn, du är öppet. Det är
1: lite artigt. Förste podcast-episoden vi har, vår vi efter att det vindö Det är på tide.
0: Det är på tide. Och det med det där januari då och det har kanske sett som fryktligt mycket men där en spelare vi hører väldigt mycket om och det är en portugis som namn Bruno Fernandes. Han kobblestast speciellt till Manchester United och och fårliga har skjedde noe. Det skrives veldig mye hver eneste dag om, om denne koblingen. Første spørsmål er jo egentlig veldig greit. Hvor nærme er egentlig partene i en avtale? Jonas, hva, hva tror du? Altså, Bruno
2: Fernandes og egentlig spillere som generelt sett kobles fra Portugal virker jo alltid å være veldig, veldig nære de klubbene de kobles til det du har et godt knippe med som regel ganske troverdige aviser i Portugal, altså Ojo, Go, Abola og Rekord som alle sammen rapporterer om det samme og, og du vil jo tro at de sitter på noen god information fordi det er så mange og fordi det er så store disse avisene. Men det virker som om de veldig ofte har lyst til å være først, veldig ofte har lyst til å komme mest bombastiske uttalesene rundt når ting skjer, hva som kan skje og mengde på summer og, og, og når overgangen går igjennom. Så det som virker helt solid og det som rapporteres egentlig både i England og i Portugal er at Manchester United og sportengledelsene har møtt hverandre. De har ønsket å diskutere en overgang for Bruno Fernandes, og det virker også veldig åpenbart at Sporting er mer åpne for å selge ham for en billigere sum nå enn sist sommer, fordi de visst nok er litt i økonomisk, ikke krise, men det er et par problemer de må løse opp, og i tillegg til det så er Bruno Fernandes da det største sagsobjektet de har. Så det virker mer sannsynlig nå enn det har gjort tidligere, men hvor sannsynlig det er, det gjenstår jo litt å se. Men det som virker å holde overgangen fra å gå gjennom nå, er at Sporting skal møte erkerival Benfica på fredag, og da ønsker de at Bruno Fernandes skal spille. Det som jeg synes er veldig rart med det, er jo det at det er jo veldig ofte en ganske hard og, og hardt kjempet batalje mellom de to Lisboa-lagene, så forestille at han skulle bli skadet da, og så ryker hele overgangen, og så mister man 60-70 millioner euro, fordi man ikke kunne få overgangen til å gå gjennom litt tidligere, fordi man ville han skulle spille. Det, det virker som risikosport for
1: meg da. Mm. Det blir litt sånn déjà vu for meg da de, de ryktene kom opp igjen. Det var jo sommerens Uh, 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 soleklare overgangssaga. <laughs> det,
0: da var det Tottenham, og det var Manchester United, ja, og det var ja.
1: portugiske medier, ja, den er klar,
0: og det 70 miller, og, og Liverpool var nevnt. Det var Bruno
1: og... Fernandes gjelden om hele sommeren. Uh, nå meldte jo nylig i går, eller i dag, meldte vi Manchester Evening News at United Killer har sagt at de skal ha vært med at det skal blitt planta historier i portugisiske medier i, i sommer. Eh, og så var det vært litt stille tidlig i januar, før mm. plutselig det kom så smått drypp om Bruno Fernandes. Og så gikk det igjen fra 0 til 100, som det gjør ofte med en klubb som Manchester United, som i hvert fall er sulteforet på... Eh, signeringer, eh, og nå er vi i gang igjen. Mm. Eh, så er jo spørsmålet om de sikrer han seg allerede nå i januar, eller om de må vente til sommeren og at det blir et tredje overgangsvindu med Bruno Fernandes eh, men det som taler for at det kan skje i januar, Jonas, er vel at United skriker etter en type som Bruno Fernandes, en tier type, som man kan hente allerede i januar. Det er vanskeligere med James Madison, for eksempel i Leicester, som kjemper om Champions League, mm. og som kjemper høyere på tabellen i Manchester United. Så er, og så er det også ingen andre klubber som virker å være ute etter Bruno Fernandes nå, så det ligger jo nå til rette for at United får... Det som virker å være sin mann.
0: Men Jonas, hva får man i Bruno Fernandes? Hva, hva, hva får Manchester United med, med å eventuelt hente han?
2: Målpoeng. Vi får et hav av målpoeng. Jeg gjorde litt research på det. Slik man gjerne gjør som god journalist. Og han har jo... Altså han har 0,92 målpoeng hver eneste kamp han spiller. Denne sesongen her. Og dette er fra... Altså han har spilt i, i åpenbart i premier av liga, som ikke er verdens beste liga, og han er jo den offensive spilleren i Sportingslag. Han spiller en 10-rolle bak i en 4-2-3-1. I fjor så han i 8-rolle i en 4-3-3, og da knuste han jo hver rekord hva angår målpoeng. Jeg husker ikke hvor mye på, men tror det var over 50 målpoeng til sammen. Og det er jo det Manchester United når vi snakker om sult Ja, det er sult på overgangen, men jeg er også sult foret på mål og spillere som faktisk kan gjøre en en forskjell en og alene. Derfor man på død og liv skriker etter Paul Pogba hver eneste gang og hvis han ikke gjør noe så er det da Tinnes bomkjøp og vondt være, fordi åpenbart fordi det koster så mye penger, men også fordi at han har så ekstremt stort potensial. Så det man får i Bruno Fernandes Er og kanskje også en som kan ta lite av det ansvaret Fra Pogba og fra de andre offensivspillerne At han faktiskt har vist at det, han kan være ett one man show Og jeg tror at Manchester Uniteds angrep Og det laget de har er bygget på en slik måte At du trenger katalysatorer som kan gjøre ting På, på egenhånd og, og der virker Bruno Fernandes Egentlig helt, helt, helt perfekt mm. um, Og så spørs det da om han klarer Å ta det steget opp og, og bli den type Spilleren som kan gjøre dette også på et høyere nivå Men, men nå har han vært altså kaptein for et av de tre største lagene i, i Portugal. Han har spilt mer og mer for det portugiske landslaget, spilt i europe, europeiske turneringer, og levert jevnlig bra i halvannen sesong. Så det at, Port, nei, at Sporting Lisboa ønsker eh, så mye penger som de gjør, det synes jeg virker rimelig, egentlig, med tanke på hvor god han har vært. Og det virker som det er på tide for ham også å sig i en større liga og en større klubb. Da tror jeg faktisk Manchester United kan være ganske riktig for ham nå. Mm.
1: Jo, han har jo forholdsvis må, eller både mål og mållivende passningssnitt. Mm. Han er ekstremt extremt målfarlig. Så kan man se si, kan lägga premisser klart. Portugisiska ligan är inte den ärgerig på nivå med Premier League, men det fem, det fem mål på fem kamper i Europa League alltså. men det, den portugisiska ligan sakke den ska inte tala emot Bruno Fernandes. Han kan ju kunna får at eh, restenivå på resten av lagen är inte på samma nivå som det er i Premier League så man måste ju ta de målen han har for det det er. Eh, og ikke minst får United nå, hvis de henter han, får de spisskompetanse, de får en passningsfot, du kanskje ikke minst en skuddfot. Han har en helt enorm skuddfot som gjør at lag som United ofte sliter med er lag som legger seg litt dypt. Nå må, i så fall vi han kommer inn, må lag pushe ut om han får i på 16-20 meter, det man vet at kommer han på skudd, da, så er det fort en kjempekjanse, og det vil også kanskje åpne rom mer bakrom og rom i mellomrommet for, for Rashford og, og bakromsspillerne til United. Bare for å ha skutt
2: det han har et gjennomsnitt på 3,4 skudd hver kamp og 49,3 av disse er på mål. Den, den som nærmer seg så du kan se han nærmer seg, da, er Andreas Pereira, som har 2,16 skudd hver kamp. 34,4 prosent av disse treffer mål. Så hvis han er den som er nærmest, da, så har du spillere som Lingard og James, som spiller til det like roller, som har mye statistik, statistikk. Altså, du får jo en kar som kan gjøre ting på egen hånd. Det hvis Ole Gunnar Solskjaer skulle ha vakt seg ut en type spiller, da, den, her, så tror jeg han hadde pek på brunnen for han hadde sagt at han er perfekt. Mm.
0: Det blir spennende å se. Vi følger som kjent uh, oppgangsvinn du er live hver eneste dag, vi. Så det er bare gå in på nettavisen.no og sjekke ut det Så holder vi dere oppdatert på det som uh, måtte skje Vi beveger oss videre Kristian Eriksen, han uh, har vi snakket om ganske mange ganger i podcasten her Vi har det uh, Men nå begynner det å skje ting Nå skjer det litt ting Det virker som han skal være enig med Inter Om uh, sine personlige betingelser Han kan da få handle med en ny klubb det er bare et halvt år til kontrakten hans går ut mm. um, Så er spørsmålet om han kommer til å uh, reise nå i januar Eller om, uh, eller om han blir værende ut uh, kontraktsiden i Tottenham Han spilte jo nå denne uken en uh, FA Cup-kamp mot uh, Middlesbrough Da startet han, men da ble han... Uh, Møtt av ja, pipekonsertet, i hvert fall for deler av fansen. Så store pipedebatten. <laughs> ja, uh, så, uh, så det virker som Tottenham fansen også er, begynner å bli litt lei dansken, så er det ikke bare da å, å selge han, og vad tror du Tottenham eventuelt kan få
1: i, i januar? Det er jo ikke tvil om at kjøpende klubb sitter med gode kort på hånden her. Mm. Eh, venter de seks måneder så så har de ham i så fall gratis og da har fortsatt de avhengig av ha en kjøpende klubb som de trenger han her og nå og det virker jo ikke som Inter trenger å betale blodpris for christian Eriksen eh, så vanskelig igjen situasjonen for Tottenham, men om de får noe i det hele tatt for nå i januar så kan det sikkert være like greit for han har jo fremstått som en skygge av seg selv eh, i Tottenham det gjelper ikke noe sånn ekstremt synes jeg, etter at Jose Mourinho har, tok over laget heller så det virker som han er klar til å flytte på seg så er det jo spennende med Inter som det snakkes om, da, med en en, en krevende og energisk Antonio Conte som manager, kanskje det kan, det i tillegg til kanskje det viktigste miljøskiftet kan gjøre at Eriksen blomstrer igjen. Ja, for, sorry for ja.
0: det, det er jo, um, man, man, jeg tror enklere kanskje vi tenker hvorfor er det ingen Premier League-klubber som prøver sig på, på Eriksen når vi, United blev jo i sommer i hvert fall koblet til, mm. til han, men sånn som så, 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 så er det jo det at han nettopp vil ha et miljøskift, at han vil, Bort fra Premier League Og prøve noen, rett og slett noe nytt
2: uh, og Tror du ser at ja, det kan være fornuftig, Jonas? Ja, jeg tror det Men jeg tror at Christian Eriksen sitter med svarte per her uh, Jeg tror Christian Eriksen har gjort noe ekstremt dumt I det at han ikke har pushet hardere På en overgang mm. uh, i sommer uh, jeg tror han har rett og slett dritet seg ut, fordi Real Madrid sto klare. Altså, Real Madrid var klare til å legge penger på bordet fram sist sommer, og det var kobla og kobla og koblet, men de ville at Eriksen skulle pushe på litt hardere. Han var ute i dansk press og sa at han gjerne skulle ønske seg en ny utfordring, men... Mm. For eksempel, ja, for å sammenligne den med Paul Pogba, som også ville til Real Madrid, så var Pogba veldig tydlig på at agenten hans var ute og sa for eksempel at ja, Real Madrid, det hadde vært fint noen gang fra Manchester United, og så videre og så videre. Mens Eriksen var litt mer som sånn avholden, litt sånn avmiddelende til å det. Selvfølgelig for han er lojal til toptene, og det er fantastisk bra. Men hvis han var så sugen på noen gang, hvilket virker å være tilførende nå også, ettersom han ikke signerer en ny kontrakt og heller ønsker å vente ut kontraktstiden sin, så tror jeg rett og slett han har dritet seg ut med å ikke gjøre det nå sist men eh, for, for å besvare det spørsmålet du stiller om, om, om kulturforskjell, om, om man trenger det, ja, altså jeg tror at alle på i løpet av en karriere kanskje kunne ha gått av et vi ser det for eksempel på en type I, eh, Inter i Romelu Lukaku, som spilte mange, mange år i Premier League, drar til, drar til Serie A, drar til Antonio Conte, drar til Inter og blomstrer og ser plutselig ut som en av verdens beste spisser. Så om Eriksen kan få en en lignende oppblomstring i Antonio Contes 3-5-2, der han vil... Uh, ha mer beskyttelse kanskje på, i, i midtbaneleddet, og kanskje heller ikke har like mye ansvar for å levere målpoeng som han hadde i Tottenham, så kan han definitivt uh, blomstre. Men jeg synes det er et sjansespill in mot et EM, at han skal begynne å bytte klubb nå. Uh, men samtidig kan han, kan han velge å ikke bytte klubb, bare sitte på benken og
1: spille for Åga Harreide til, uh, til sommeren, det er jeg også litt usikker på. For det er jo alternativet hvis han ikke bytter klubb, så er det ikke noe som tyder på at det plutselig skal snu, snu i i Tottenham må jag syns på en måte också fint att Eriksen inte har gjort så sånn som mange fotbollsspelare har haft för vana att göra som nästan har blivit normen at man närmas streiker sett eller övergång det är ju fint att se att han respekterer kontrakten og sitt nå er en arbetssted som det strängt talat är och så är det kan man se si, vad man vill dem att ja och då är det mindre osynligt för att en övergång går igenom det är ju på en måte lite synd att spelare skall motte så aktivt gå ut og si at de vil, vil flytte på sig, men det virker som at det, at det kan skje noe i løpet av de ukene her med, med Eriksson, og da virker det som at det er Milano-Motebyen som blir neste steg for dansken.
2: Ja, det er verdt å, å påpeke her at Fabrizio Romano, som er nesten blitt like mye overgangsguru som det Gianluca Di de Marsi sånn. er, men uh, han melder jo at, at Inter har bydd 10 millioner euro, at Tottenham ønsker 20 millioner euro på grunn av den korte kontraktstiden, mm. uh, og at uh, Eriksen er enig med Inter om sine personlige betingelser, som da vil jo tilsi at hvis ikke han går nå, så går han till sommeren, og da går han og gratis. Hvis jeg er Tottenham med det han livet, så tar jeg egentlig det jeg kan få for ham nå. Ja. Og, men selvfølgelig, du sitter og venter til slutten overgangsvendet for å se hvor mye du kan tyne ut av Inter, og hvor mye, mye du faktisk må blø for å få, for å få ham vekk og få litt hjem for ham. Uh, og jeg synes Tottenham allerede nå har begynt å vise at de har en susseksjonsplan med Giovanni Lo Celso og nå sitter vi og spiller inn dette her på en onsdag, og da har jo Gedsson Fernandes blitt, blitt bekreftet inn, så du har jo begynt å styrke midtbaneleddet, så, så det blør ikke like mye for Tottenham nå å miste ham, men samtidig så må de ha penger igjen for ham, så igjen ser det ut som tullinger på overgangssynet sånn, hvis ikke de får noe.
0: De betalte vel 12 millioner pund, tror jeg, back in the day, da de hentet ham fra, fra Ajax. Så kanskje de får tilbake det de har. Ja, så har det jo, kan man jo si
1: at han har bidratt i, Selv om ikke det målse penger Det han har gjort på, på banen De årene i Tottenham Så har jo det sikkert vært noen millioner Det også, men det er jo ingen tvil om at En Eriksen på På en kontrakt som strekker seg lenger En sommeren hadde vært, vært mer enn 10 millioner Ja
0: vi beveger oss videre, og da til en spiller som har gjennomført en overgang, det er Erling Braut Haaland. Han var jakta av de fleste storklubber, virket det som, i Europa. Han endte opp i Borussia Dortmund. Kan du starte med deg da, Adrian? Du har jo fått æren av å følge den unge nordmannen har litt i Champions League og restet rundt. Hvordan har du opplevd den hele den processen de sista ja sista halvåret
1: det har ju varit en det har ju han mode att ha varit ett äventyr. Det Champions League eh gruppespelet först alltså det är väldigt 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 gött att vi får Erling Braut Haaland i Champions League også etter efter jul. Det var ju han gått till Manchester United så hade det inte blivit Champions League. Nu har han nu har han fortsatt rygg på Robert Lewandowski. Mm. Så det är gött att han får fortsätta fortsätter att visa fram på den scen där han har verkat det jag har fått intryck av att prata med så har han verkat extremt uanfektad av det enorma trycket som har varit på honom han är han han sier ting rätt fra rakt fram eventuellt så säger han ingen kommentar men han har verkat ha varit imponerande av en 19-åring just jag som har varit koble till det som kryper och går runt rent av stora klubbar som har varit ett tema i medier rundt om hele verden, så jeg synes det har vært imponerende hvordan han har stått i det, og så er det ekstremt spennende, synes jeg med, jeg med Borussia Dortmund, synes det er en klubb som på mange måter trenger en midtspiss, en soliklar midtspiss som skal lure inn i boksen, som kan ta imot, ta imot det som Jadon Sancho, Marco Reus og Torgan Hazard serverer, så det er gott att det fick en avslutning overgangs, den övergångssagan så är det göy att Holland fortsätt är med i Champions League.
0: Vad synes du om klubbalge Jonas är det är det förnuftigt av honom att vrake Manchester United som uh, också var på jakt efter
2: ung uh, gutten? Nej, det vill ju tiden visa uppenbart, men jag syns att han jag hade jag varit Erling Braat Haaland detta har jag ju sagt tidigare. Så syns jag det har givit mer mening med Leipzig. For de var jo også inne i bildet her, og, og det ville vært et kanskje mer naturlig steg fra uh, en Red Bull-klubb, altså Red Bull Salzburg, til rasenballsport sport som de heter
1: uh, Leipzig, uh, som også er i Red Bull-systemet. Ja, For de får jo ikke lov til å bruke, Nei. det er en litt morsom greie, de får vel ikke lov til å bruke Red Bull, så han godeste eieren av Red Bullet var vel litt snasen og sa at da, er det ikke gressplen? Jo. Gressplan sport, uh, sport, uh, sport Leipzig. Gressplan Leipzig. Det är bara en digression uh, men, uh, men, uh, uh, men men den
2: digression er viktigt att ta med för att det Gado initialerna RB som då är Red Bull Openbart som är lite göj i sig självt då men men Nei, jeg, jeg synes at det, det hadde gitt, gitt mer mening også. Er det litt mindre press å spille i Leipzig? Ja, de ligger jo på toppen av, av Bundesligaen, men de gjør jo det litt på tross, holdt jeg på å si. Altså Joland ja, Nagelsmann er flink, og Josef Paulsen og Timo Werner, og, og de har et fantastisk godt forsvar i Oppa Meccano og Konate, men samtidig så det er det ikke like mye press der som vi du skal spille foran den gule veggen uke inn og uke ut eh, i Dortmund. Ja, det er en by som lever, under blør, dør fotball. Uh, og det er kanskje noe som er litt godt å ha så såpass tidlig i sin karriere og også for Håland sin del, tror ikke du kan bli så veldig mye mer intens enn det, hvis, hvis ikke du skal til land som Tyrkia eller Hellas, og det tror jeg ikke har noe å gjøre akkurat nå uh, og jeg, jeg mener jo strengt at, at det, det er jo en plass der som er veldig tydelig som Adrian var inne på her nå med at uh, Paco Alcacer får det ikke til fungere som mitt spiss, det man har sett av Håland i treningskamper, og det man får høre rapporter og så videre, så er det veldig tydelig at de bygger opp rundt ham på den spissplassen, og da tyder det også på at de har valgt riktig klubb, fordi at den planen og den utviklingen som de har sagt at de ønsker å ha, altså Team Håland, hvis du kaller det, da, med Raiola og Alf Inge og, og de som er rundt ham. Alf, takk. Ja, er, har han byttet offisielt ja, nå? Han det er, har det? Nei, Alfi ja. Alfie. Alfie Haaland og Mino Raiola og de som er rundt ham at de skal alltid kunne gå ett neste steg, og hvis de har fått såpass gode garantier fra Vatske og Zork og, og Luzon Favre på at han skal på, så tyder i hvert fall det på at han vil få en, en fair sjans, og da tror jeg vi tre i et studio i Oslo skal sitte oss og mene at han har tatt et feil valg i hvert fall ikke før han har satt foten sin ut på gressplønen eh, på Rarsenballen, holdt jeg på å si på, på
1: Det som er litt interessant er jo da de også valgte da han valgte Red Bull Salzburg så, var, så brukte han de det første halvåret omtrent på å akklimatisere seg og, og bli valg Nå får han sjanse til å gjøre det igjen De stresset jo ikke da, da Nå er det et annet nivå selvfølgelig med Borussia Dortmund, men Haaland brukte ganske mange på i Salzburg også på å og kjempe seg til den spissplassen. Jeg husker jeg pratet med, med Alfi da Haaland var litt gitt i kulla, for det var han tydeligvis ikke, men da han ikke fikk spille så mye, som var faktum. Men Da også var det ikke et snev av bekymring. Det her var hele plan så det virker som det teamet rundt gjør en ganske grunnig jobb og tar forbehold på med hva som kan skje og hva som sannsynligvis kan skje for å gjøre det beste for Erling Braut-Horland. Så det som i hvert fall er hevet over en hvert til er hva Dortmund får. Nå får de en stor og sterk midtspiss med tempo som er giftig for en mål. Og det er noe som kan heve det laget betraktelig om det fungerer.
2: Jeg må jo stille, stille spørsmål bare til begge to her. Ha, har dere vært i Molde først, først og har, ja, ja, ja. Ja. har du vært i byen mål da? Du har vært i Salzburg, Adrian. Mm. Hvordan er Salzburg som by? Er det mye der? Er det noe som skjer? Er det liksom en
1: metropol? Nei, det er, en kulturby, oss, det er jo en kulturby, med men jeg Mozart, uh, skal ikke ja. mene hvor mye Håland har vært innom Mozart, uh, kulturarvet. <laughs> men tenkte du at
2: her er det mye utenom sports som liksom, kan ødelegge med fotballspiller?
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei, for, Nei, det, det er, det er ikke.
2: for samme er det med Dortmund. Jeg har vært i, har vært i Dortmund og liksom vært litt rundt i området der. Altså, det er jo ingenting der, det er som er, er der, og Düsseldorf som ikke er langt ifra, men, men Dortmund er forholdsvis et lite sted, på like som det er Molde er, og på like som det tydeligvis Salzburg er også, så han får jo lov til å, å en alene fokusere på det å være god fotballspiller og utvikle sig som fotballspiller, så hvis du tänker utenom sportslig, og tenker på ting som kan ta vekk oppmerksomheten fra Haaland, jeg, jeg tror han er en såpass fokusert fotballspiller til å begynne med, men bare det at de har eliminert alle muligheter for det, var velget et sted også som kanske passer en fotballspiller mye, mye bedre, det tror jeg har vært et sjakktrekk.
1: Mm. Det er et godt poeng, og det virker som Erling Braith Haaland er en person som er ekstremt god til å fokusere på det han har lyst til å tiden på, det merker jo vi i media som gjerne vil stille spørsmål om ikke det han syns er interessant. Da får man eh, klar beskjed om at det er ikke noe han bruker energi på, så han er veldig god til å stenge det han mener ikke er interessant ute, og kun fokusere på det som han mener gjør at han blir en bedre fotballspiller.
0: Uh, vi er lagt på overtid Så jeg tror vi bare avslutter om Men uh, en Hyggelig fotballprat Som vanlig uh, Jonas og Adrian Vi uh, sats, Vi er vel tilbake neste uke Har vi ikke det? Vi er vel tilbake mm. neste jo. uke Nå er det jo fullt kjør Med overgangsvinus Nå må vi bare smi Ja som vanlig så, så må vi minne dere på at dere kan eh uh, selvfølgelig följe med på pågående syn vi har på Nettovisens sport. Vi har uh, Facebook konto, vi har Instagram konto, vi har Twitter konto. Følg oss også gjerne der. Vi venter på komuke. Takk for nå. Ha det bra. Ha det. Adios.